0: Magic cast presentación especial Una noche mientras estaba sentado medio borracho en una más infame taberna de pronto me llamó la atención un objeto negro que yacía sobre la tapa de uno de los enormes tonebles de ginebra o de ron que constituían el principal mobiliario del lugar durante algunos minutos, yo había estado sentado mirando fijamente la parte superior de ese túnel Y lo que me sorprendió entonces fue el hecho de no haber visto el objeto que se hallaba encima. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro. Un gato muy grande, tan grande como Pluto, y con un gran parecido a él en todos los aspectos, salvo el uno. Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, pero este gato mostraba una mancha blanca, grande aunque definida, que le cubría casi todo el pecho. Cuando lo toqué, se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza. Se restregó contra mi mano, y pareció encantado de mis atenciones. Este, pues era el animal que andaba buscando, inmediatamente le propuse comprárselo al tabernero, pero en esa persona me dijo que no era el dueño, que no sabía nada del gato, y que nunca antes lo había visto seguí entonces acariciando el gato y cuando me levanté para marcharme a casa el animal se mostró dispuesto a acompañarme le permití que lo hiciera a rato me inclinaba y lo acariciaba mientras venía a mi lado cuando estuvo en casa se acostumbró enseguida y pronto llegó a ser el gran favorito de, de mi mujer por mi parte enseguida descubrí en mí una antipatía hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero, sin que sepa cómo ni por qué ocurría su evidente afecto por mí, me disgustaba y me irritaba. Lentamente tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en la amargura del odio, evitaba Encontrarme con, con el animal Una cierta vergüenza Y el recuerdo de mi acto de crueldad Me prohibían abusar de él físicamente Durante algunas semanas No le pegué ni lo maltraté con violencia Pero gradualmente, muy gradualmente Llegué a sentir una inexpresable repugnancia Por él y a huir en silencio de su odiosa presencia como si escapara la emanación de la peste lo que sin duda aumentaba mi odio hacia el animal fue el descubrimiento a la mañana siguiente de haberlo traído a casa de aquel gato igual que Pluto había perdido uno de sus ojos sin embargo precisamente esta circunstancia lo hizo más querido de mi mujer quien como ya he dicho poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que una vez habían sido el rasgo distintivo de mi temperamento y la fuente de mis más simples y puros placeres con mi aversión hacia el gato su cariño por mí parecía a la vez aumentar. Seguía mis pasos con una pertinencia que me sería difícil hacer comprender al lector. Dondequiera que me sentara, venía a agazaparse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias si me levantaba a pasear se metía entre mis pies y así casi me hacía caer o clavaba sus garras y afiladas garras en mi ropa y de esa forma trepaba hasta mi pecho en aquellos momentos aunque ansiaba destruirlo de un golpe me sentía no obstante refrenado en parte por la memoria de mi crimen anterior, pero principalmente, déjeme confesarlo ya, por un terrible temor al animal. No era exactamente aquel temor-miedo a un mal físico, y sin embargo no sabía cómo definirlo de otro modo. Me siento casi avergonzado de admitir sí. Incluso ahora desde esta celda para criminales, casi me siento avergonzado de admitir que el terror y el horror de aquel animal me causaba, había sido alimentados por una más, de las más insignificantes quimeras que fuera posible concebir. Más de una vez mi mujer me había me había llamado la atención sobre el aspecto de la mancha de pelo blanco de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia visible entre esa extraña bestia y la que yo había matado el lector recordará que esta mancha aunque era grande había sido al principio muy indefinida pero gradualmente casi imperceptiblemente de forma que mi razón luchó durante largo tiempo para rechazar ese cambio. Cómo no imaginarlo, la mancha fue adquiriendo una rigurosa nitidez en sus entornos, y era ya la imagen de un objeto que tiemblo a nombrar. Y por ello, sobre todo, odiaba, temía y me había librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo. Era, digo, la imagen de una cosa atroz, horrible, la imagen del patíbulo, o fúnebre y terrible máquina del horror y del crimen y de la agonía y de la muerte. Y entonces sentía de veras sobre, sobre mí una desgracia mayor, la simple desgracia humana, y pensar que una bestia cuyo semejante yo había destruido con mucha cevicia, una bestia podía obrar en mí, sobre mí, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, tanta insufrible miseria, ay, ni de día ni, ni de noche conocía tal descanso, de día a día. El animal no me dejaba en paz ni un momento, y de noche me despertaba, yo sobresaltado por los sueños de indescriptible terror, para sentir el ardiente aliento de aquella cosa en mi cara y su enorme peso. Encarnada pesadilla que, que no tenía yo el poder de quitarme de encima, descansando eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de tormentos como estos, sucumbió en mí el débil vestigio del bien. Ya mis únicos acompañantes íntimos eran pensamientos malvados, los más oscuros y de los más malignos pensamientos. El mal humor de mi disposición habitual creció hasta convertirse en un odio a todas las cosas y a toda la humanidad. Mi mujer, de que nada se quejaba, era la más habitual y la más paciente víctima de las repentinas, fre frecuentes e incontrolables explosiones de furia que me abandonaba entonces ciegamente. Un día me acompañó cuando iba a algún quehacer doméstico al sótano. En la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir, el gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y casi me hizo ca caer boca abajo, lo cual me asperó hasta la locura, alcanzando un hacha y olvidando en mi rabia el temor infantil que hasta entonces había detenido mi mano. ...lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal... ...de haber caído como deseaba... ...pero la mano de mi mujer detuvo el golpe... ...provocando su intervención... ...estalló en mí una rabia más demoníaca... ...logré soltar mi brazo... ...de su mano... ...y le hundí el hacha en la cabeza... ...cayó muerta a mis pies sin un quejido. Consumado el horrible asesinato, me dediqué deliberadamente a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche. Sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran, se me ocurrieron varias ideas. Por un momento pensé cortar el cadáver en pequeños trozos y destruirlos con el juego. En otro momento decidí cavar una tumba en el suelo del sótano, pero luego consideré si debía arrojarlo al pozo del jardín o meterlo en una caja, como si fueran mercancías, y con los trámites normales para llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa por fin encontré lo que me pareció un, un recurso mucho mejor que cualquiera de estos. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media hacían con sus víctimas. Para un propósito semejante, el sótano era idóneo. Las paredes no habían sido sólidamente construidas y se les había aplicado una capa de yeso vasto que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. A Además, en una de las paredes había una saliente motivado por una falsa chimenea. Que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del sótano. No, no tenía dudas de que fácilmente podía quitar los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y taparlo, todo como antes, de manera de que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. Y mis cálculos no me desilusionaron. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo apuntalé en esa posición y casi sin dificultad volví a colocar los ladrillos en forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, el pared con la mayor precaución posible, un yeso que no se podía distinguir del antiguo. Y revoqué cuidadosamente de nuevo el eladrillado antiguo. Cuando acabé, me, sen me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada. Recogí del suelo, del suelo los desechos con, con el más minucioso de los cuidados, triunfante. Miré alrededor y me dije, aquí por lo menos no he trabajado en vano. Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había, que había sido la causa de tanta desdicha. De porque al fin me sentí firmemente resuelto a matarla. Si hubiera podido encontrar el gato en ese momento, su destino había quedado para siempre sellado, pero por lo visto el astuto animal, alarmado por la violencia de mi anterior acceso de cólera, se negaba a presentarse mientras yo siguiera de mal humor. Era imposible describir ni, ni imaginar el, el profundo y dichoso sentimiento de alivio que la ausencia de odiado animal trajo a mi pecho. No apareció esa noche, y así, al menos durante una noche, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, sí pude dormir, incluso con el peso del asesinato sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día y aún no volví a mi atormentador. Una vez más me respiraba como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido del lugar para siempre. No volvería a verlo jamás. Mi felicidad era suprema. La culpa de mi negro acto me molestaba poco. Se habían hecho algunas inda indagaciones, pero éstas hallaron una respuesta sin dificultad. Incluso habían mirado toda la casa, pero por supuesto no se descubrió nada. Yo consideraba... Y aseguraba que mi felicidad futura. Al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa intempestivamente y procedió una y otra vez con una investigación. Seguro de que mi lugar de ocultación era inescrutable. No sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en su registro. No dejaron ni un rincón ni escondrijo sin explorar. Al fin por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el que quien duerme en la inocencia. Me pasaba de un lado al otro del sótano, crucé los brazos sobre el pecho y me puse a dar vueltas despreocupadamente. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía en deseo de decirles al menos una palabra como prueba de mi triunfo y de asegurar doblemente su incertidumbre sobre mi inocencia. Caballeros, dije por fin, cuando el grupo subía la escalera me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo a todos felicidad. Y... Y un poco más de cortesía, por cierto, caballeros Esta es una casa muy bien construida En mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad No me daba completa cuenta de mis palabras Me permito decir que es una casa de excelente construcción Estas paredes estas paredes que son de gran solidez, y entonces empujado por el puro frenesí de mis bravatas, golpeé pesadamente con el bastón que llevaba en la mano sobre la misma pared de ladrillo detrás de la cual se hallaba el cadáver de mi esposa, de mi alma. Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. Apenas había silenciado la repercusión de mis golpes, cuando una voz me contestó desde dentro de la tumba, un quejido al principio ahogado y entrecortado, como el sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta transformarse en un largo, fuerte y continuo grito, to totalmente anómalo e e inhumano, un aullido, un quejumbroso alarido, mezcla de horror y triunfo, como si solo pudiera surgir en el infierno, al unísono de la garganta, de los condenados en su agonía, y de los demonios gozosos en la condenación. Hablar de mis propios pensamientos desde entonces es un disparate. me di unos tambaleantes pasos hacia la pared del frente. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó inmóvil, preso de un extremo y espantoso terror. Al momento, una docena de fuertes brazos trabajaban en la pared, cuya... Cayó de una pieza el cadáver ya muy corrompido y cubierto de sangre coagulada. Apareció erguido ante los ojos de los espectadores, sobre su cabeza, con la boca abierta y el solitario ojo como de juego. Estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me habían inducido al asesinato y cuya voz de la Tora me entregaba ahora al vertugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. Esperar a continuación la próxima semana en Magic Cast. Gracias por escucharnos. Chau chao.